0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 24. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Sperrstunde vs. Public Viewing bei der Fußball-EM. Ist zur Halbzeit Schluss mit Jubel? Verdächtiger versteckte sich mit Messer im Busch. Drei Prostituierte im Wiener Bordell ermordet. RTL-Tanzshow läuft wieder im TV. Warum Eva Padberg Let's Dance fast abgesagt hätte? Sperstunde vs. Public Viewing bei der Fußball-EM. Ist zur Halbzeit Schluss mit Jubel? Torjubel, Fangesänge, schwarz-rot-goldene Fahnen. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland soll wieder zu einem unvergesslichen Sommermärchen werden. Und schon jetzt, vier Monate vor dem Mega-Event, bereiten sich die ersten Bundesländer vor. Millionen Fußballfans werden die Spiele zwischen dem 14. Juni und 14. Juli gemeinsam beim Public Viewing auf Fanmeilen und in Biergärten sehen. Viele Partien werden erst am späteren Abend angepfiffen. Damit der Spaß nicht schon um 22 Uhr vorbei ist, müssen die Regeln für die Sperrstunde geändert werden. Allein in der Gruppenphase beginnen 17 der 36 Spiele erst um 21 Uhr, sind also frühestens um 22.45 Uhr vorbei. In der Hauptrunde sind es immerhin acht Begegnungen. Allerdings können die Spiele wegen Verlängerung und Elfmeterschießen deutlich länger dauern. Als erstes Bundesland will Nordrhein-Westfalen bereits nächste Woche die Verschiebung der Nachtruhe während der Fußball-EM von 22 auf 1 Uhr beschließen. Wie es in den anderen Bundesländern aussieht, lesen Sie auf bild.de. Verdächtiger versteckte sich mit Messer im Busch. Drei Prostituierte in Wiener Bordell ermordet. Wien, Österreich. Mordalarm für die Polizei in Wien. Beamte rückten zu einem inoffiziellen Bordell aus, der grausame Fund, drei Frauenleichen. Das teilte die Landespolizeidirektion Wien am späten Freitagabend mit. Nach Bildinformationen handelt es sich bei den drei Opfern um Asiatinnen. Ihre Identitäten sind noch nicht geklärt. Der Dreifachmord muss gegen 21 Uhr im Ortsteil Wien-Brigittenau passiert sein. Ein Zeuge meldete Blutspuren vor dem Haus in der Engertstraße. Die Polizei war bereit, in höchster Alarmbereitschaft, denn am selben Tag waren bereits eine Mutter und ihre 13-jährige Tochter im dritten Bezirk ermordet worden. Einen Tag zuvor fanden Beamte eine verweste und verstümmelte Leiche in Ottakring. Der Mann soll mit der Drogenmafia zusammengearbeitet haben. Bei der Sofortfahndung nach einem Täter folgten die Polizisten den Blutspuren und fanden einen 27-Jährigen, der sich in einem nahegelegenen Park mit einem Messer in einem Busch verstecken wollte. Nach Bildinformationen handelt es sich bei dem Mann um einen Afghanen, der 2022 einen Asylantrag in Österreich gestellt hatte. <lacht> RTL-Tanzshow läuft wieder im TV. Warum Eva Pattberg letztens fast abgesagt hätte. Eva Pattberg ist Model, Moderatorin, Sängerin, Schauspielerin und Mama einer fünfjährigen Tochter. Genau deshalb fiel ihr die Let's Dance-Zusage nicht leicht. Die Teilnahme stand nicht das erste Mal im Raum, aber dieses Jahr habe ich mich das erste Mal bereit dazu gefühlt, das war eine ganz intuitive Entscheidung, sagt das Topmodel zu BILD. Wer als Promi beim RTL-Tanzspektakel mitmacht, muss sein Privatleben zurückstellen. Freitags Live-Sendung, samstags oft Sonderdrehs, ab Sonntag wieder Training für den nächsten Freitag. Auch wenn die Tanzprofis für das Training meist in die Heimat des Prominenten reisen, wird Eva sehr wenig Zeit mit ihren Liebsten verbringen können. Die Trennung von meiner Familie ist für mich der schwierigste Aspekt an der Let's Dance-Teilnahme, gibt das Model zu. Mein Mann und ich haben uns vorher lange abgesprochen und versuchen das Ganze so zu planen, dass es für uns alle nicht zu herausfordernd wird. Je nachdem wie es läuft und wie lange ich dabei bin, werden die beiden sicher auch mal mit nach Köln kommen. Nach Promi Big Brother. Diese Trash-Show wollte Max und die Lara Kruse. Promi Big Brother war erst der Anfang. Die Lara Kruse, Ehefrau vom einstigen Kultkicker Max, nahm letztes Jahr als frechste Spielerfrau der ersten und zweiten Bundesliga an der TV-Dauerüberwachungsshow teil und wurde mit ihrer authentischen und ehrlichen Art zum Publikumsliebling. Die Lara lebt meinen Traum, erklärte Max damals. Der ehemalige Fußballstar, unter anderem des VfL Wolfsburg, träumt seit Jahren davon, selbst bei BB mitzumachen. Ich habe immer gesagt, ich will zu Promi BB. Ich kann euch sagen, ich bin auf jeden Fall offen, irgendwann auch mal dabei zu sein. Vielleicht klappt's ja über einen kleinen Umweg. Denn die Trash-Formate reißen sich um die Kosis. Zuletzt hatte die RTL-Sendung das Sommerhaus der Stars angefragt. Das zumindest verrät die Lara auf ihrem Instagram-Kanal mit 96.000 Followern. Die haben natürlich auch angefragt gehabt. Aber zurzeit würde ich das nicht machen. Damit ist auch die Teilnahme für Max vorerst gelaufen. Denn teilnehmen dürfen nur Pärchen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Scholz-Ansprache müssen Russland wieder abschrecken. Kampfansage an Putin. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat zum zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine zu einer Rückkehr zur Politik der Abschreckung aufgerufen. Zusammen mit unseren Verbündeten müssen wir so stark sein, dass niemand es wagt, uns anzugreifen, mahnte Scholz in einer Videobotschaft am Samstag eine Stärkung der Verteidigungsfähigkeit an. Der Ukraine sicherte der Kanzler weitere deutsche Unterstützung zu. Wir unterstützen die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung und zwar so lange wie nötig, betonte Scholz, ohne näher ins Detail zu gehen. Mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg attackiere Russland nicht nur die Ukraine, sondern zerstört die Friedensordnung in Europa, sagte er weiter. Dazu gehöre der Grundsatz, dass man Grenzen nicht mit Gewalt ändert. Aber auch Deutschland und Europa müssen noch mehr tun, damit wir uns wirksam verteidigen können, betonte der Kanzler. Abschreckung, Verteidigungsbereitschaft, dies seien Worte, die wir in Deutschland so lange nicht gebraucht haben, dass sie fast in Vergessenheit gerieten. Sie stünden jetzt aber wieder für eine ganz wichtige Aufgabe zur Verteidigung von Frieden in Europa. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Ohne Sicherheit keine Freiheit, keine Demokratie und keine Menschenrechte, stellte Scholz klar. Die beste Garantie für diese Sicherheit bleibe die nato auf beiden Seiten des Atlantiks. Scholz räumte erneut ein, die Bundeswehr sei über viele Jahre vernachlässigt worden. Damit sei jetzt Schluss, verwies er auf die viel zitierte Zeitenwende. Deutschland investiert in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten 2% seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung. Und dabei wird es auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bleiben, versicherte der Bundeskanzler. Rohstoffpreise deutlich gestiegen, jetzt droht die Schokoflation. Deutschland ist Schokoland. Was den Konsum angeht, liegt Deutschland nach der Schweiz auf Platz zwei der größten Naschkatzennationen Europas. Den Rekord halten wir in der Produktion von Schokoladenware. Kein anderes europäisches Land stellt so viele dieser Produkte her. 2022 waren es über 800.000 Tonnen. Doch das könnte sich ändern, denn die Kakaopreise steigen massiv an und sind jetzt schon auf einem Allzeithoch. Jetzt droht die Schokoflation. Innerhalb eines Jahres ist der begehrte Rohstoff um 150 Prozent teurer geworden. Allein seit Anfang Januar 2024 gab es einen Preisanstieg von 50 Prozent. Der Grund für die Kostenexplosion? Ernteausfälle als Folge des Klimawandels, also ungewöhnlich lange andauernde Regenfälle im Wechsel mit zu heißem trockenem Wetter. Dazu kommen noch Hedgefonds-Spekulationen. Schokolade wird auch teurer, weil neben dem Kakao noch eine weitere Zutat immer mehr kostet. Zucker. Auch hier der Grund, Ernteausfälle beim größten Zulieferer Indien, aufgrund extremer Trockenperioden. Die Hershey Company, der weltweit größte Schokoladenhersteller, die unter anderem M&Ms und KitKat produziert, hat bereits angekündigt, 2024 nicht nur Teile ihrer Belegschaft abzubauen, sondern auch die Schokopreise zu erhöhen. Bei anderen Marken wie Milka oder Rittersport ist mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls mit Preissteigerungen zu rechnen. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch
0: hörenswert.
2: Das neu aufgetauchte Video im Fall Rebecca wirft plötzlich viele Fragen auf. Beging Rebeccas Schwager Florian R gar nicht in 24 Minuten den perfekten Mord, sondern hatte er viel mehr Zeit? Jetzt kommt raus, mit dem Zeitstempel im Video stimmt etwas nicht. Das Video zeigt, wie am Tag von Rebeccas Verschwinden, am 18. Februar 2019, der himbeerfarbene Renault Twingo des unter Verdacht stehenden Schwagers um 7.24 Uhr an einer Überwachungskamera in Berlin-Britz vorbeifährt. 46 Minuten später kehrt der Wagen zurück. Wie Bild jetzt von der Staatsanwaltschaft erfuhr, wird in dem Video aber ein falscher Zeitstempel angezeigt. Statt 7.24 Uhr stieg Rebekkas Schwager erst um 8.36 Uhr in seinen Twingo. Offensichtlich war in der Kamera nicht von Winter auf Sommerzeit umgeschaltet worden. Diese 72 Minuten könnten für die Ermittler den entscheidenden Unterschied machen. Denn der Schwager hätte deutlich mehr Zeit gehabt, Rebecca verschwinden zu lassen. Nicht nur 24 Minuten. Um 7 Uhr morgens hatte Rebeccas Schwester mit ihrer Nichte das Haus verlassen. Nur eine Viertelstunde später versuchte Rebeccas Mutter, die 15-Jährige anzurufen. Doch das Handy war aus. Um 8.25 Uhr telefoniert ihre Mutter mit ihrem Schwiegersohn, weil sie Rebecca nicht erreichte. Der sagte damals, sie sei schon weg. Um 8.36 Uhr und 9.22 Uhr wurde der Twingo des Hauptverdächtigen dann von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Später um 10.47 Uhr wird der Wagen auf der Autobahn 12 in Brandenburg erfasst. Laut Staatsanwaltschaft passt das Video mit der veränderten Uhrzeit nicht ins Gesamtbild. Es könnten so keine Schlüsse mehr daraus gezogen werden. Warum genau, ist unklar. Die Ermittler werteten das durch Bild öffentlich bekannt gewordene Video aus. Es habe jedoch nicht zum Verfahren beitragen können. Rebeccas Schwager wurde mehrfach festgenommen, aber wegen mangelnder Beweise wieder freigelassen. Die Behörden gehen mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus.